0: Hallo Markus, willkommen beim kassenzone.de Interview. Heute zum Thema Foodmarkt in Südostasien, ein ganz besonderes Thema. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Alexander, guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Markus Bieler, bin einer von sieben Gründern von Happy Fresh, einem digitalen Service für das Einkaufen von Lebensmitteln in Südostasien.
0: Das ist ja relativ ungewöhnlich, dass du als Deutscher jetzt in Südostasien einen Lebensmittellieferdienst gründest. Kannst du ein bisschen was über euren Markt erzählen? Also in Indonesien, glaube ich, startet ihr. Warum das Land und warum einen Lieferdienst? Ich glaube, da fängt jetzt auch mit Obst an.
1: Ich war vor vielleicht fünf Jahren zum ersten Mal in Südostasien und vor drei Jahren zum ersten Mal eine längere Zeit in Indonesien und auch in Malaysia und in Singapur. Und was damals schon sehr auffällig war und heute noch sehr viel mehr, sind zwei Dinge. Erstens, ein sehr hohes äh, Maß an Nutzung von digitalen Endgeräten, vor allem Smartphones, und eine sehr hohe Bereitschaft, digitale Technologien auszuprobieren und sich äh, dem, was man moderne Technologien nennt, öffnet. Und das unterlegt mit ähm, ein paar der, wie wir glauben, spannendsten Makroökonomischen Märkte zurzeit, äh, Südostasien hat ungefähr 600 Millionen Menschen, allein Indonesien, das viertbevölkerungsreichste Land der Welt, hat über 260 Millionen Menschen, ähm, hat für uns in Summe äh, eine große Attraktivität gehabt, als wir äh, vor drei Jahren überlegt haben, was man denn an digitalen Geschäftsmodellen in dieser Region etablieren kann.
0: Und kannst du ein bisschen was zu eurem Geschäftsmodell konkret sagen? Also was, was genau macht ihr? Wie, womit ist es vergleichbar mit Geschäftsmodellen, wie wir hier in Deutschland und in den USA sehen?
1: Ja, also Happy Fresh ist äh, Stand heute ähm, die Möglichkeit, den Content eines organisierten Retailers, sprich eines Supermarktes, auf einem mobilen Endgerät, auf einem Smartphone ähm, zu sehen, dort eine Auswahl zu treffen, also ein shopping zusammenzustellen. Und dann liefern wir mit, in unserem Fall, ähm, eigenen sogenannten Pickern und eigenen Fahrern äh, zu dir nach Hause, was immer du bei uns äh, als Warenkorb ausgewählt hast. Ich glaube, vergleichbar aus, ist das... Ähm, aus,
0: aus einem Supermarkt oder habt ihr ein eigenes Lager?
1: Wir haben kein eigenes Lager. Wir nutzen die Kapazitäten der lokalen Supermärkte als, wenn du so willst, dezentrale äh, Lager, aus denen wir dann mit, ähm, in den meisten Fällen, Motorrädern enddistribuieren.
0: Das dann, das dann also ähnlich zu Instacart oder Shopwings, was jetzt hier von den äh, Sammlern in Deutschland gemacht wird? Genau, ist. ich glaube,
1: das sind die beiden Geschäftsmodelle in den USA und in äh, Deutschland und wie ich sehe, äh, Australien respektive, die am vergleichbarsten sind mit dem, was wir zurzeit anbieten.
0: Ich glaube, ihr wollt ja in äh, Jakarta und Kuala Lumpur starten. Ist das dann das Einkaufsverhalten? Also, Shop, warum funktioniert Shopwings oder an den Instacart ähm, hier in diesen Märkten? Die sind relativ weit entwickelt. Es gibt eine relativ große Bevölkerungsschicht, die keine Zeit oder Lust hat, in den Supermarkt einkaufen zu gehen, die auch bereit ist, ein paar Euro extra zu zahlen. Ist das in den Städten auch schon so ausgeprägt oder ist da die Nahversorgungsinfrastruktur anders strukturiert, dass man das hier kennt?
1: Also ganz grundsätzlich ähm, hat jeder, der äh, meine mehrstündige Taxifahrt in Jakarta oder auch in Kuala Lumpur hinter sich gebracht hat, ein Gefühl dafür, wie aufwendig es ist, allein vor die Tür zu gehen. Zurzeit ist Regenzeit, 35 Grad, Luft, 35 Grad Temperatur, 100 Prozent Luftfeuchtigkeit, ähm, ein, ein Verkehrsinfarkt, den man sich in Europa kaum vorstellen kann. Das heißt, allein, die, äh, allein der Aufwand, vor die Tür zu gehen und um die Ecke schnell einkaufen zu gehen, wie man das in Europa gewohnt ist äh, und in großen Teilen von Nordamerika ist, in, das asien vor allem in den schnell urbanisierenden Ballungsräumen schlecht gegeben. Ad 1, Ad 2 ähm, haben wir eben dort das, was wir auch in anderen ähm, internationalen Metropolen gesehen haben, nämlich eine hohe ähm, Verstädterungsrate und damit immer mehr junge Menschen, die aus Mehrfamilienhaushalten äh, in die Städte kommen und dort äh, Professional Jobs nachgehen, sprich äh, viel arbeiten, relativ hohen disposable income haben und relativ wenig Zeit und deshalb die Kombination aus Convenience und Qualität schätzen und deshalb ähm, in unsere zumindest beginnende Zielgruppe reinfallen.
0: Okay, also habt ihr gar nicht dieses, also hier in Deutschland, wenn man so mit Shopping startet, dann kommt immer das Gegenargument, naja, was es gibt doch jeden Supermarkt hier 200 Meter weiter. Das habt ihr quasi gar nicht, diese Voraussetzung, sondern geht ja. dann quasi, das ist ein klarer, klarer service der da ähm, zum Tragen. Also was man eben auch nicht
1: vergessen darf, ist, dass die Quote des, äh, des Organized Retails, also der Teil dessen, was in Supermärkten europäischer Prägung verkauft wird, immer noch relativ gering ist in Südostasien. Viele Menschen kaufen nicht in Supermärkten, Märkten aus verschiedenen Gründen, ähm, sondern in, in sogenannten Wet markets sprich ähm, in, in kleinen äh, Straßenständen auf Wochenmärkten und in den Mamm- und Pub shops an den Ecken der Straßen.
0: Ah okay, das, das macht auf jeden Fall relativ viel, ähm, viel Sinn für mich. Kannst du ein bisschen was äh, dazu sagen, wie ihr aufgestellt seid ähm, als Team, also wie groß ist das Team, äh, sozusagen, wie seid ihr finanziert oder sucht ihr gerade eine Finanzierungsrunde und wie ist so ein bisschen die Timeline, also ist das schon live oder nicht live? Mhm.
1: Das Team hat sich zusammengefunden in Q3 letzten Jahres, also 2014. Wir sind, stand heute live in zwei Städten, nämlich in Kuala Lumpur und in Jakarta. Jeweils in den Ballungszentren, die man vergleichen kann mit einem Schwabing in München oder einem Prenzlauer Berg in Berlin. Sprich, wo wir glauben, dass wir die affinste Zielgruppe für den initialen Service antreffen. Wir sind ein Team, das besteht aus fast ausschließlich Unternehmern, die bereits Firmen äh, gegründet, skaliert und verkauft haben. Ähm, und wir sind ein Mix aus sowohl deutschen als auch ähm, indonesischen Unternehmern. Und ähm, auf der deutschen Seite sind das alles Leute mit äh, meiner Ausnahme, die in den Jahren, äh, bevor wir zusammen gegründet haben, in Indonesien oder in Malaysia oder in Südostasien unterwegs waren und da erst die Erfahrung gemacht haben mit der zugegebenerweise natürlich auch Andersartigkeit des, des lokalen Marktes in Südostasien. Also
0: ein also erfahrene Team. Und wie seid ihr finanziert? Ist das, eine, das ist ein Venture Capital-Unternehmen oder finanziert ihr euch selber aus dem Gründerteam heraus?
1: Ähm, wir, wir haben natürlich alle äh, da Geld hingetan, wo, wo, wo wir an, an, an gemeinsamen Erfolg glauben. Äh, darüber hinaus haben wir eine, eine Runde gemacht aus... Ähm, eine Mischung aus, aus Institutional Capital, aus Venture Capital aus der Region und aus einer Reihe von Angeln ganz bewusst so ausgewählt, dass wir uns aus dieser Runde nicht nur Geld und Finanzierung, sondern eben auch Know-how, Transfer und, und Unterstützung in den nächsten Runden versprechen.
0: Und muss man sich die Szene da so vorstellen, dass man hier, wie hier in Berlin oder auch in Hamburg, wenn man jetzt Online-Marketer sucht oder Business Analysts, ich glaube, ist, glaube ich, kein Problem in, in Jakarta, wenn man die zusammensucht, dass man die auch äh, gut findet. Ist der Markt schon so weit entwickelt oder, oder müsste die Leute hier an Europa sourcen und mhm. dort exportieren? Wie schaut das aus?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, gute Leute sind überall auf der Welt rar. Äh, die Opportunitäten für die Besten sind... Äh äh, breit gesät und äh, das wirst du aus, 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 aus Europa Ziel, genau. der
0: E-Commerce-Hauptstadt, die <lacht> ich hier nochmal erwähnen möchte.
1: <lacht> ich habe gehört, da gibt es eine ganz vernünftige ja. äh, Straßenanbindung, äh, auch aus Berlin raus oder aus Hamburg. Absolut. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, gute Leute sind überall ein Problem. Ähm, zurzeit machen wir äh, zwei Dinge. Wir versuchen vor Ort äh, von den äh, jetzt mittlerweile auch etablierteren und größeren E-Commerce-Unternehmen der Region gut ausgebildete lokale Kräfte abzuwerben, weil wir sehen, dass lokales Know-how von Vorteil ist, vor allem da, wo es um Netzwerk, um Sprache, und um Kulturverständnis geht. Auf der anderen Seite haben wir auch ein signifikantes Interesse daran, die besten Leute hier aus Europa mitzunehmen, einfach deshalb, weil der Markt hier in Europa fünf, vielleicht zehn Jahre mehr Entwicklung hinter sich hat und damit die Spezialisierung, die Ausbildung, auch das technische Know-how hier in vielen Bereichen noch besser ist. Also äh, um deine Lanze für unsere Recruiting zu brechen, äh, würde mich natürlich sehr freuen über äh, vor allem Online-Marketing und BI, äh, Front- und Backend-Entwicklung ähm, und äh, habe da sehr gute Erfahrungen gemacht mit Leuten, die äh, in Südostasien Asia sehr gerne leben, äh, Spreewald versus Bali fürs Wochenende äh, und dann aber auch äh, kulturell haben viele Europäer in Südostasien einen relativ einfachen Stand, weil Englisch die Arbeitssprache ist, weil ähm Trotz der kulturellen Unterschiedlichkeit, des Zusammenarbeiten doch hervorragend, klappt an vielen Stellen sogar besser als, 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 als gedacht. Also ich glaube, der Pitch an alle Europäer, denen es in Berlin am Wochenende und im Winter etwas kalt wird, ist, schaut euch asien an.
0: Ja, ich glaube, das kann man in diesem relativ nasskalten Winter <lacht> kriegt die eine oder andere Bewerbung. Ja. Kannst du ein bisschen was zu den Unit Economics sagen, dieses Geschäftsmodells? Also, wenn wir in Deutschland wenn wir bei Kassenzone, wenn wir da Handelsmodelle begutachten, kommen wir immer so ein bisschen in die Schere. Auf der einen Seite kosten die Kunden relativ viel Geld in der Akquise. In einem neuen Modell wie in einem Instacart muss man ja auch noch äh, ausbilden. Also man hat mhm. relativ viel Vorleistungen, in die man als äh, Pionier dieses Geschäftsmodells investieren muss. Auf der anderen Seite ist das Margenpotenzial, getrieben durch den Wettbewerb, nicht besonders hoch. Jetzt haben wir in Deutschland natürlich im Bereich der Lebensmittel auch das Problem, dass die, äh, dass die Preise relativ versaut sind ähm, äh, durch, die, durch die Discounter. Ähm, wie, ist das bei, wie, wie ist das in Indonesien? Also sind die Leute bereit, einen einen guten Aufschlag zu zahlen für diesen Service? Oder habt ihr ein hohes Potenzial ähm, über die Skalierung äh, im, im Sortiment, dass ihr irgendwann ein eigenes Lager aufbaut? Ist es einfach den Leuten das zu verkaufen? Wie sieht wie mhm. das heute aus?
1: Also ganz grundsätzlich gibt es äh, drei Haupt-Revenue-Streams äh, für ein Modell, wie wir das betreiben. Das ist in Deutschland nicht anders als in den USA. Was anders ist, ist die äh, Ausprägung und ähm, und die Größenordnung dieser drei Revenue-Streams. Sie sind ad 1 Aufschläge auf den Verkaufspreis des Warenkorbs relativ zum Checkout-Preis im, im Supermarkt. Der Joghurt, der äh, an der Kasse 1 Euro kostet, kostet ich bei uns im Schnitt 1,10 Euro. Ähm, zweiter Revenue-Stream sind äh, Delivery-Fees, sprich eine explizit erhobene Gebühr für die Auslieferung des Warenkorbs. Ähm, da fahren wir ein ähnliches Modell wie, wie viele äh, andere in, in den gerade erwähnten Regionen, nämlich ein... In, in Abhängigkeit vom Warenkorb äh, absinkende ähm, äh, Fee für die Auslieferung. Und drittens ähm, gibt es immer wieder Spieler, denen es gelingt, eine Umsatzbeteiligung bei den äh, Retailern zu verhandeln und damit praktisch das vorgeschaltete Delivery Frontend oder Service Provider zu sein für, äh, für den stationären Handel. Ganz grundsätzlich, und da hast du, glaube ich, auch schon einen relativ wichtigen Punkt angesprochen, sind die Märkte hier auch sehr unterschiedlich. Deutschland ist der Weltmarktführer des Discounts äh, und sicherlich einer der margenschwächsten und preiskampfintensivsten Retail-Märkte der Welt. Äh, in Indonesien hat man a, deutlich gesündere Margen noch im äh, organisierten Retail und b, Wachstum, einmal getrieben aus dem Wachstum des, äh, des Marktes per se und einmal getrieben aus der Verschiebung des organisierten ähm, Retails aus dem vorher beschriebenen, eben noch nicht organisierten Wet Market-Anteil ähm, des
0: Marktes. Und wenn ich dann bei euch bestelle, keine Ahnung, jetzt mittags 12 Uhr, ich bestelle in meinen klassischen Einkaufswagen ja. äh, über, über eure App, ähm, dann wie lange dauert das, bis es geliefert wird?
1: Wir bieten einen äh, Zeitslot von einer Stunde an, ähm, als, als kleinste Auslieferungsgröße und dann 1 ein Stund, Stunden-Slot auf, äh, auf der Zeitachse nach vorne frei wählbar sodass du dir mittags dein Menü zusammenstellen kannst für abends und 18, 19, 20 Uhr, wenn du immer nach Hause kommst, und dann wahrscheinlich 23.30 Uhr anliefern lassen kannst. Ähm, bei uns äh, gibt aber auch die Möglichkeit, äh, das sehr kurzfristig zu machen. da ich, stehe hier in der Küche, mir fällt noch ein Liter Milch, äh, und in den nächsten 60 Minuten hätte ich gerne eine Anlieferung.
0: Und ist das, wenn ihr das aufgebaut habt in äh, Kolombo und Jakarta, hat man in irgendeiner Form Skaleneffekte, die dazu beitragen, auch in andere südostasische Märkte vorzudringen? Oder hat man eigentlich immer diesen Pionieraufwand, den man pro Markt aufwenden muss? Also gibt es irgendwelche technische Infrastruktur, die man da mitziehen kann, die man nur, die ihr jetzt einmal aufbauen müsst, die euch dann Wettbewerbsvorteile an anderen Märkten verschafft? Oder ist euer Ziel, Indonesien flächendeckend abzudecken und dort im Grunde genommen so ein Pionier-Login zu erwirtschaften?
1: Also äh, Ziel ist sicherlich die Märkte, die wir bearbeiten, äh, gut und, und, und nachhaltig zu bearbeiten. Trotzdem gibt es die gerade angesprochenen Synergieeffekte natürlich. Wenn man sich anschaut, was wir frontendseitig tun, dann ist das eine App, die äh, eine gewisse Funktionalität hat äh, für den Kunden. Dann gibt es eine Shopper- und eine Driver-App, also die, äh, die technische Ausstattung des Käufers im Shop und äh, des Fahrers, der zu dir nach Hause distribuiert. Ähm, das ein
0: freier Mitarbeiter oder Fester von euch?
1: Komme ich gleich drauf. Ähm, die drei Apps lassen sich sicherlich äh, äh, interregional skalieren äh, und dann das, wenn man so will, das Playbook, also die, die Frage, wie ich diese äh, Mitarbeiter aussteuere, ansteuere, auslaste, äh, trainiere, das lässt sich sicherlich auch von, von Geografie zu Geografie übertragen. Was man jeweils wieder tun muss, ist äh, natürlich das, das, das Aufstellen dieser operativen Truppen fort. Das kommt gleich äh, auch zur Antwort auf deine Frage, stellt man die an oder macht man das wie eine, wie eine Über oder wie eine... Ähm, auch wie eine Instacart, die das mit äh, unabhängigen dritten Dienstleistern machen. Wir machen das mit eigenen Leuten. Also, wir stellen ähm, unsere sowohl Fahrer als auch Picker bei uns an. Die sind bei uns auf der Payroll, was für uns die Möglichkeit gibt, End-to-End-Service-Quality zu garantieren und eine viel höhere Verlässlichkeit. Ähm, auch in der Ausbildung zu gewährleisten, weil wir deutlich weniger Churn haben, weil wir die Leute tatsächlich fünf, sechs, sieben Tage die Woche äh, bei uns im System haben und nicht nur Lastspitzen abdecken mit Studenten, die, die sonst in der Bar stehen oder ähm, Menschen, die nur Part-Time arbeiten wollen oder können.
0: Wie ist der Arbeitsmarkt in Jakarta und Kuala Lumpur? Also ist, ist das ein begehrter Job, wenn du sagst, okay, komm, werd für uns Fahrer oder können die Leute sich das aussuchen?
1: Ähm, wir haben keine Probleme, Fahrer zu äh, rekrutieren. Ähm, ich glaube, was ich über die Zeit zeigen wird, ist, wie man die äh, Trainingsqualität äh, und die, so die Einstellungsqualität weiter erhöht. Ich denke, da werden wir mit der Zeit äh, und hoffentlich auch mit zunehmender Markenbekanntheit und mit zunehmender Attraktivität der Firma als Arbeitgeber äh, noch, noch härter auswählen können. Aber zurzeit haben wir ähm, keine Probleme, da Menschen zu finden, die Freude daran haben, Dinge auszufahren.
0: Okay, dann vielleicht noch eine letzte Frage, die eigentlich mit einigen immer so ein bisschen, au bisschen auftaucht, ist die der Kundenakquise. Wenn ich mir Instacart anschaue und auch Shopwings und andere, die was, die was ähnliches machen, versuchen schon über die klassischen Online-Kanäle, ob es jetzt Google ist oder Facebook ist, Pionierkunden zu, äh, zu bekommen oder zu erhalten. Und wenn diese Low-Hanging-Foods abgegrast sind, dann geht es ganz klar los mit äh, SEA oder auch Performance-Marketing-Werbung äh, bei, bei Facebook. Ist das in euren Märkten auch so? dass ist Google überhaupt relevant in Indonesien oder gibt es eine andere Suchmaschine?
1: Google ist tatsächlich die relevanteste Suchmaschine, auch in Indonesien. Äh, aber was du gerade ansprichst, ist, ist nicht der Fall. Ähm, die, die Anzahl der Menschen, die nach äh, reife Tomate äh, online in XY äh, Stadtbezirk googeln, ist ja. relativ gering. Sprich, ist die ist
0: wahrscheinlich auch in Deutschland gering. Trotzdem <lacht> wird das gemacht. Ja.
1: Also SEO und SEA sind, sind, sind nicht unsere Hauptakquisitionskanäle äh, für, äh, für Neukundenakquise. Wir experimentieren dann natürlich noch. Als, als junges Unternehmen sind wir da sehr datengetrieben. Wir testen AB, wir sind da sehr agnostisch, was die einzelnen äh, Bereiche angeht. Ähm, aber was wir sehen ist, dass ähm, Facebook sehr gut funktioniert. Äh, was wir sehen ist, dass Line sehr gut funktioniert. Ähm, Line ist eine in Japan 2011 gegründete ähm, Mobile-App, die im Grunde genommen eine WhatsApp-Funktionalität mit Skype verbindet, sprich freie Telefonie mit, ähm, äh, mit Messaging hat heute fast eine Milliarde User und ist in Indonesien für viele bereits ein signifikantes, für manche das signifikanteste traffic akquisitionsvehikel geworden. Für uns hat das eine gewisse Relevanz. Facebook konvertiert ganz hervorragend auf, auf App-Downloads. Und ansonsten werden wir experimentieren mit vor allem Offline-Partnerschaften. Das hat man gesehen in den USA als Whole Foods zum Beispiel, ein sehr hochqualitativer Anbieter von, von Lebensmitteln. Ähm, der offizielle Partner geworden ist von, von Instacart. Ich habe ähm, gelesen, dass äh, der Instacart CEO letzte Woche an die Presse gegangen ist mit ähm, den wöchentlichen Umsätzen, die er bereits mit äh, mit Food Instacart als Pairing macht. Die sind ähm, jetzt zum ersten Mal über eine Million US-Dollar Revenue pro Woche ähm, und ähm, darüber hinaus. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass man mit Billboarding und mit, äh, mit Flyering und vielleicht mit der einen oder anderen TV oder Radio ähm, äh, Kanaloptimierung äh, vielleicht spielt oder mal ausprobiert. Ähm, zurzeit äh, sind wir da noch, noch relativ am Anfang, äh, können da aber sicherlich über unsere Mitarbeiter, über unseren Investorenpool und über meine Kollegen, die ja teilweise schon seit, seit Jahren in der Region sind, ähm, die Learnings der, der anderen E-Commerce-Spieler der letzten Jahre da mitnehmen.
0: Ja, spannend, extrem spannend. Also insbesondere deshalb spannend, weil es halt, Vergleich zu europäischen US-Märkten nicht so ein sozusagen krasser Verdrängungswettbewerb ist, sondern so ein Added Value Service, so natürlich cool und ein relativ offener Aufruf ja auch an abenteuerlustige äh, Mitstreiter, <lacht> ja, die Südostasien als äh, sozusagen als Urlaubs Land bisher lieb geworden haben und jetzt auch die Möglichkeit haben, da zu arbeiten.
1: Ja, nicht nur als Urlaubsland. Also wenn man, wenn man äh, im, im Urlaub in Bali ist, dann sieht man natürlich nur einen extrem kleinen Ausschnitt. ist so ein bisschen wie nach Sylt fahren, und um sagen Ich war in Deutschland. Das hat auch natürlich einen gewissen Charme, äh, ohne den Syltern da Unrecht zu tun, aber es ist eben nur ein kleiner Ausschnitt. Ähm, was, glaube ich, die Faszination dieser Region ausmacht, ist die Kombination aus der schieren und Größe. Das muss man sich vorstellen. Ost-Westausdehnung Indonesien ist, ist breiter als die Ost-Westausdehnung der USA. Vier Zeitzonen. Ähm, A1, A2, äh, dieser, dieser Bass, den man spürt, wenn man durch Jakarta fährt, äh, abgesehen von, von schlimmer Verkehrssituation und, und zu viel Regen und zu viel Löchern in den Straßen, hat man einfach, wenn man da unterwegs ist, das Gefühl, ähm da passiert was. Und drittens, die, die junge, deutlich jüngere Bevölkerung als in Europa hat einfach diesen, diesen Zukunftsglauben, diese Lust, Dinge auszuprobieren, diese fast kindliche Hemmungslosigkeit mit neuer Technologie. Da siehst du Menschen, die sind doppelt so alt wie du und ich, die spielen da auf ihrem Smartphone, wie wir das hier mit acht oder zwölf oder 14-jährigen Kindern sehen. Und, und die Kombination ist, ist, ist fantastisch. Dass es dann natürlich noch Freizeitwert hat fürs Wochenende und dass es da das eine oder andere auch kulinarisch zu erleben gibt, das, das stimmt, kommt on top. Ähm, aber wenn man glaubt, dass das 21. Jahrhundert ein asiatisches Jahrhundert ist, nachdem wir im 19. Jahrhundert äh, London als Weltmittelpunkt definiert hatten und im 20. Jahrhundert die USA glaubte, ganz vorne mitzuspielen, ähm, dann ist äh, da, ja, dann, du, dann ist Asien, dann ist aber Asien im 21. Jahrhundert the place to be und dann gibt es eben China, dann gibt es Südostasien, dann gibt es Indien ähm, und ich glaube Südostasien ist eine ganz gute Mischung zwischen ähm, zugänglich für Europäer, äh, kulturell und sprachlich und trotzdem diesen, diesen asiatischen äh, Vorwärtsdrang. Äh, und ähm, da kann ich eben nur einladen, sich das anzuschauen bei uns in Jakarta oder in Kuala Lumpur mal sozusagen und sich ein, ein bisschen so das asiatische Feeling abzuholen. Nicht, dass
0: es das heißt, wenn wir uns dann nächsten Mal wiedersehen, sozusagen im halben Jahr oder im Jahr, um über die sozusagen über Fortkommen zu berichten, E-Commerce Hauptstadt Jakarta, diesen kleinen. da werde ich ein schönes Partycamp mitbringen ja, und
1: gut. dann sitzen wir hoffentlich bei besserem Wetter.
0: Ja, sehr, sehr gut, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit und dann hören wir uns in ein paar Monaten, um zu schauen, wie gut es funktioniert. Das
1: Klasse, Alexander, vielen Dank, schönen Abend.